0: Hola Javier Hola Antonio, ¿qué tal? Oye, ¿tú te consideras raro? ¿Raro? Si me considero raro Hombre, yo creo que, que todos somos un poco raros,
1: ¿no? Claro, la cuestión es cómo defines lo que es normal
0: Normal... Bueno, normal aquí seguro que... Ningún, ninguno de los que estamos aquí somos muy normales claro, y lo sabes
1: además sí, lo sé la verdad pero precisamente hoy queremos hablaros de, de esta idea nos gustaría demostraros que lo que consideramos raro es más normal de lo que pensamos y también al revés que lo que consideramos normal es más raro de lo que creemos y sobre todo queremos hablaros de un tipo de personas muy especiales esas personas a las que a veces los niños se quedan mirando por la calle
2: los niños miran siempre por no decir o sea siempre tú vas por la calle y cualquier niño se va a girar si un niño está con una pataleta, está llorando, está con un berrinche, va a parar de llorar, va a mirarme y durante 5 segundos se calla el padre está feliz, pero luego cuando ya pasó, vuelve a llorar. Sí. O sea, es como ver a Ete por la calle.
0: Esto es interesante, ¿eh? ¿Por qué, ¿por qué están mirando a los niños a,
2: a nuestro protagonista? Yo creo que es, es un síntoma de inteligencia. Si un niño está acostumbrado a ver a personas con dos brazos, con dos piernas, ve a alguien que no tiene eso, dice, uy, algo, algo raro hay aquí. Con lo cual miras.
0: Miras porque, como puedes intuir, nuestro invitado es una persona que no tiene un cuerpo... Como el de la mayoría.
1: Exacto, y como descubriréis a lo largo del programa, tampoco tiene un cerebro como la mayoría. Es alguien extraordinario en todos los sentidos.
2: Bueno, me llamo Raúl Gay, tengo 35 años, trabajo de periodista, y tengo una discapacidad que se llama focomelia, que literalmente significa miembros de foca, ¿vale? Entonces, no es el típico discapacitado que va en silla de ruedas por un accidente de coche, sino que mis piernas son más cortas, yo mido metro veinte más o menos, y mis brazos no existen, es como si me hubieran cortado los brazos, hubieran cortado la mano que va al brazo y hubieran pegado la mano al hombro. Es una cosa un poco Frankenstein, desde de mis hombros nacen manos que son pues como las de un niño de 2-3 años, calculo. Uh -huh. Tienen poca fuerza, pero bueno, lo suficiente para coger una bolsa de mercadona y meterla a la nevera después de ir a la compra. Eh, puedo escribir a ordenador, puedo comer... Eh, puedo acariciar a mi chica sí, sí. y lo que pasa es que es verdad que, que son pequeñas y no llego a muchas cosas claro, no a ver brazos entonces soy una especie de éter sin brazos por decirlo así.
0: <risa> bueno, <risa> qué sinceridad la de, la de Raúl, ¿eh? Bueno, vamos a intentar que conozcáis un poco más su historia y sobre todo su capacidad para echarle humor a casi cualquier situación.
1: Raúl tiene síndrome de Roberts, que es una enfermedad rara que le dificulta algunos aspectos de su vida diaria.
0: Pero lo que no le impide es reírse de sí mismo y de los prejuicios de los demás también. Yo
2: ya he tomado la decisión de no estar quieto en la calle. Porque si yo quedo con un amigo, quedamos en la esquina de tal calle y el amigo llega tarde y me siento en mi silla, cojo el móvil, me pongo a mirar Twitter o a mandar un WhatsApp, como el móvil lo tengo siempre, en una cajita en la silla y la caja está abierta, parece que la caja estoy pidiendo que me den dinero y la gente me da dinero. Lo que pasa es que me dan 5 céntimos, pues dame 10 euros, ¿vale? Yo qué sé... Pero, te digamos, poco. Te pero más poco. Poco. ¿no? Una vez hace muchos años un alemán me dio dos mil pesetas Y nos fuimos todos amigos a tomar helado <risa>
0: <risa> Bueno, la cantidad, la cantidad de malentendidos que provocan nuestros propios prejuicios Y qué poco conocemos a la gente a veces
1: Precisamente en el programa de hoy explicaremos en qué consiste eso de ser raro Y por qué personas como Raúl son tan excepcionales
2: Yo creo que, como yo en el mundo, yo no sé cuántos habrá, pero que puede haber ¿Quién, Cinco, diez... O sea, con la enfermedad mía, pero con la capacidad de, de ser funcional, de tener un trabajo, de ser moderadamente independiente. No creo que haya muchos, porque yo he buscado, pero con la enfermedad de Roberts ya te digo que, que no he encontrado. Entonces, bueno, pues es uno entre un millón, pues o sea, que sí que bien, es raro, ¿no? eso es raro de narices. Sí. Sí, 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 sí.
0: <risa> me gusta, me gusta el planteamiento. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Yo soy Antonio Raro. Yo soy Javier Raro. Y esto es... Catástrofe ultra, ultra rara. rara. Sí, 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 sí. Antes de continuar, os recordamos que Catástrofe Ultravioleta es un proyecto que no hubiera sido posible sin vuestro generoso apoyo económico en el
1: crowdfunding, con vuestro cariño… Y, y tampoco con... sería posible sin el patrocinio fiel de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euscampus.
0: Recordad que también que tenéis toda la información y el resto de capítulos en nuestra web catastrofeultravioleta.com Y ahora vamos a retomar donde lo habíamos dejado, Antonio, nos querías hablar de
1: personas raras, así entre comillas. Eso es, pero antes de retomar la historia de Raúl, quiero presentarte a otros amigos.
3: Hola, Pepe. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es Pepe Solves. Pepe es albino y como le pasa a Raúl, a él también le miran a veces por la calle. En
0: su caso, no es por ser bajito, no es por no tener brazos, sino porque tiene la piel muy clara y el pelo de
1: color blanco. Y como muchas de estas personas, de pequeño tenía un mote.
3: El niño abuelo, el niño abuelo me llamaban. <risa> niño abuelo. ¿Y tú cómo lo llevabas? ¿Eras...? Mal. ¿Qué? mal, eso se lleva mal siempre se lleva mal pues
0: mal, lo va a llevar mal ¿eh? los niños como hemos dicho al principio son muy sinceros y a veces pues también puede ser un poco crueles por eso en algunos casos el
1: rechazo se suma a los otros problemas que tienen estas personas
3: y limitaciones ya te digo la, la, la fundamental es por una parte la visual que desde el principio pues te cuesta moverte y, pero yo, yo en ese sentido nunca he tenido mucho problema me, me he movido bastante bien y luego la 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 limitación se nota mucho en el cole. Pues no ves la pizarra y entonces tienes que acercarte, levantarte a mitad de clase para tal. Y eso, a su vez, pues se traduce, eso y la apariencia física es lo que se va traduciendo en algunos problemas sociales, ¿no? De relación con los compañeros y tal. Que hay compañeros pues que te aceptan muy bien y hay compañeros que no, o, o que simplemente te aceptan bien, pero. pero utilizan pues esa diferencia pues para, pues para socializarse a su vez. no
0: Además, una cosa que muy poca gente sabe es que el problema de los albinos no está en su piel, no está en su pelo, está en sus ojos.
3: Básicamente la, la, la limitación visual es la única que, que tengo y yo creo que tenemos, todos los, eh, tenemos todas las personas con albinismo. no eh, La gente suele pensar que es un problema de pigmentación, de piel... sí sí se centra en eso porque es visualmente lo más llamativo aunque nosotros también desde que creamos alba pues hemos aprendido mucho ¿no? y hemos visto muchos niños que tienen una apariencia que no se relacionaría en absoluto con el albinismo y porque pigmentan bastante ¿no? Claro. y y, 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 y pero claro lo más llamativo es eso y es en el fondo lo que lo que llama más la atención y es lo que se fija más la gente pero pero la limitación fundamental es la limitación visual y a partir de ella eh, pues eh, todo lo que todo lo que tiene que ver con con el acceso a la información uh -huh. desde pequeño pues leer escribir ver la pizarra, todo este tipo de cosas. Pero veamos qué le
0: pasa exactamente a Pepe.
3: En este momento yo veo una foto tuya y te veo más o menos bien, pero claro, soy consciente de que a mí me falta mucha agudeza visual. Es decir, yo, yo las letras de mi ordenador en este momento no las puedo leer. Las podría leer porque están relativamente ampliadas si me acercara un poco. Pero soy consciente de que no tengo agudeza visual, a esta distancia una persona que no tenga discapacidad visual puede ver las letras claro. las muy bien, Juanma las puede ver a dos metros y yo no.
0: La verdadera naturaleza del albinismo no se ha descubierto hasta hace relativamente poco y ha sido gracias a los avances en el estudio de la genética.
1: Y uno de los investigadores que más ha contribuido y está contribuyendo al entendimiento del albinismo es el español Luis Montoliu del Centro Nacional de Biotecnología.
4: Las personas con albinismo pues tienen una serie de alteraciones visuales que son las discapacitantes. ¿no? En el albinismo siempre digo que lo que se ve no es lo más importante, ¿no? la alteración pigmentaria ...pues esto se puede gestionar, ¿no? Te puedes tapar, te puedes cubrir, te puedes poner cremas... ...te puedes evitar que te de dé el sol para, para no quemarte... ...pero las alteraciones visuales, esas son las más complicadas... ...y esas son las que investigamos aquí.
0: Durante muchos años, los propios científicos estaban, estaban en un error... ...y no habían identificado la verdadera naturaleza del albinismo.
4: Históricamente pensábamos que la pigmentación... ...era la causa del albinismo, ahora sabemos que es la consecuencia en algunos, pero no todos, los tipos de albinismo. ¿de acuerdo? Dejemos que Luis nos dé más detalles. Hay como dos alteraciones fundamentales, ¿no? porque uno dice, una persona con albinismo ve mal, pero ¿cómo de mal ve? Pues ve muy mal. De hecho, su agudeza visual frecuentemente es inferior a un 10%, que es el límite que en este país, en cualquiera de la Unión Europea, se determina lo que es la, la ceguera legal. Son ciegos legales, lo cual quiere decir, que no, quiere decir que no vean, sino que no ven suficiente, por ejemplo, para conducir, no pueden conducir.
0: Esta ceguera se manifiesta de muchas formas, pero básicamente lo que está lejos no lo distinguen.
4: Su distancia focal está, de muchos de ellos, está 80 centímetros por un metro. Quiere decir que todo lo que esté más allá de 80 centímetros es la nada absoluta. Y por si fuera poco
1: a esto de la distancia focal hay que añadirle un segundo problema.
4: Imagínate lo que sería que tuvieras en tu zona central la misma visión que tú tienes periférica. Esto ya es muy discapacitante. Si solamente fuera eso lo que les ocurre... Lo segundo que les ocurre, igual de discapacitante o más, es que no perciben la visión tridimensional.
0: Lo que nos está explicando Montoliu es que cuando tú y yo miramos un objeto, la señal de nuestros dos ojos se combina en el cerebro y podemos percibir la profundidad de campo.
4: Pero una persona con albinismo no puede hacerlo esto, porque el ojo derecho solamente habla con el hemisferio izquierdo. Y el ojo izquierdo solamente habla con el hemisferio derecho. Entonces ven en dos dimensiones. Cómo se ven ve dos dimensiones sería como ver continuamente por la tele. Es una visión muy
1: mala. Y el problema es de nacimiento. Cuando los albinos se están desarrollando en el útero materno, hay una parte de su ojo que no se construye y que después estará ausente para el resto de sus vidas.
4: Les falta la parte más importante, que es la parte central, con lo cual les falta la fobia. ¿Cómo se ve esto? Fácilmente. Fíjate, esto es un fondo de una persona pigmentada, donde se ve la mácula. Una persona con albinismo, no... No hay mácula, pero no solamente no hay mácula, sino que no, hay, no están los vasos sanguíneos, fíjate, fíjate. Con lo cual, es un defecto anatómico brutal, porque desde el mismo momento en el cual se genera la fobia, esta no se genera, con lo cual, eh, de todas las alteraciones que se pueden tratar... Esta es la más difícil de pensar en tratar, porque esto es un defecto de desarrollo.
1: Ahora que ya tenemos un poco más claro en qué consiste el problema visual de una persona albina, Luis nos va a presentar a una persona, a Patti.
4: Ella es actriz, y, eh, es periodista y es actriz, y tiene una productora. Entonces, eh, desde su productora, se dedica a proyectos de discapacidad, y estaba harta de que la gente le dijera, ¿lo ves? ¿Esto lo ves o no lo ves? Entonces, Pablo, claro, ¿cómo explicas tú que una persona ve mal? Pues es muy difícil explicarlo. Una persona ciega lo ve todo el mundo. Cierra los ojos y ya sabes lo que quiere decir ser ciego, ¿no? Pero una persona que ve mal, ¿cómo de mal se ve?
0: Y para explicar lo mal que ella ve en su día a día, Patty hizo un corto.
4: Es un corto que está rodado en visión subjetiva y la visión que tiene la cámara es la visión de Paty ¿vale? o lo más cercano a la visión de Paty ¿de acuerdo? con lo cual eso es tremendo es un corto que dura 10 minutos pero es duro. Pero muy es poco, duro, ¿no? es duro
1: si te parece vamos a escuchar un fragmento del corto
5: cuando nací les dijeron a mis padres que seguramente nunca podría ver. simplemente me gustaría mostraros algunas situaciones que me ocurren día a día
2: mira mamá
1: esto es solo un pequeño avance, pero yo creo que lo que toca es que vayamos a conocer a Pati en persona, ¿te parece?
5: Soy Pati Bonet, eh, periodista, actriz y directora, y soy Albina.
0: Así de directo. Bueno, y ya que tenemos a Pati, pues a ver si nos puede explicar de qué va su documental.
5: Pues el corte se si titula lo ves, porque básicamente es lo que me preguntan aún muchas veces mis amigos y, y familiares de ¿ves esto? ¿no ves esto? porque bueno queríamos dar a entender y que el espectador un poco se pusiera en mi piel de, de cómo me enfrento a situaciones que una persona que no tiene ningún problema visual pues la, son cosas normales situaciones normales y cotidianas pero para nosotros, debido a nuestro grado de deficiencia visual, pues puede suponer un reto. Uh -huh. Pues, por ejemplo, entrar a una cafetería que he quedado con mis amigas, está lleno de gente, ya están dentro, no sé dónde están, no las sé distinguir, no las puedo distinguir, entonces, claro, a lo mejor me tienen que ayudar en el aspecto de que alguna se levante y me diga, estamos aquí, Pati, claro. y entonces ya reconozco la voz y puedo ir donde están.
1: Como anécdota, os puedo contar que el día que quedé con Patti en una cafetería de Madrid, yo tuve que estar atento para saludarle yo a ella, porque si no estás muy cerca, pues no te
0: reconoce. Esto me imagino que le ha dado muchos problemas en su vida. Claro.
5: O sea, a lo mejor yo antes a la persona, en el mismo día la he visto, sé cómo va vestida y encima la identifico por su forma de andar, si me la cruzo por la calle, igual sí que la puedo identificar, pero si es una persona que hace mucho tiempo que no veo, no sé si día cómo va vestida, muchas veces me pasa que a lo mejor acabo de conocer a alguien, dentro de un tiempo me lo encuentro por la calle, pasa a mi lado y yo no me doy cuenta y no le saludo. Y luego ya cuando hemos tenido más amistad, me dices es que yo al principio creía que eras bipolar, porque claro, pasabas por mi lado y días que eras súper simpática y luego y no me saludabas, y claro, eso era realmente es que digo, es que no te veía. Claro. Entonces la gente que ya lo sabe, pues se iba, Pati, buenos días, o y tal, y entonces ya con la voz claro. lo identifico, digo, ah, hasta luego. Y ya o sea, que no eres borde, ¿no? No, o sea, intento vi, no ser, no, no, no nada, lo no. siento, es que no te vi. <risa> bueno,
0: una cosa que está clara es que nuestros invitados de hoy se lo toman todo con humor. ¿eh? Sí,
1: fíjate, por ejemplo, que Pati me decía que no podía ver bien los contrastes de colores y que hace poco se ha dado cuenta de por qué su perro reacciona como reacciona.
5: Y ahora, por ejemplo, me doy cuenta de por qué piso tanto a mi perro en mi casa. Mi perro es marrón oscuro, tengo parque marrón oscuro y muchas veces digo hago ¡ay! y claro el perro ya me mira como diciendo estoy acostumbrado y dije claro los contrastes no los distingo y ahí fue cuando tenías
1: que haberte comprado un perro amarillo
5: claro primera.
0: ostras que bueno vamos a ver estos pequeños inconvenientes eh, hoy en día Patti, pues bueno lleva una vida normal como periodista como actriz como directora de documentales mm -hmm. pero también ha vivido algunas situaciones duras en su infancia
5: claro mucha gente a mi madre cuando era pequeña le decía ¿qué salvaje es usted que le tinta a su hija hasta las cejas y las pestañas de blanco Claro, había muchísimo desconocimiento eso le decía sí 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 muchísimo desconocimiento. Yo, claro, en el colegio también pues, sufrí la típica marginación, yo no tengo una, unos recuerdos bonitos de la época del colegio.
1: Como en los casos anteriores, los niños se cebaban con los diferentes y en este caso, hasta extremos bastante crueles.
5: Cuando, lo típico que cuando te ibas de excursión, para mí era un suplicio, porque era juntarte con a lo mejor otros niños de otros colegios, a lo mejor los de tu clase no se metían contigo, pero si ibas a gente nueva, sí. Entonces, copito de nieve, eh, me acuerdo que una vez fuimos a un colegio a ver una exposición de ese colegio, no sé, en el patio nos juntaron con todos los niños y me tiraron piedras, porque era diferente. Joder. Y me acuerdo que fue a la profesora y dije, me están tirando piedras. Y su respuesta fue pues nada, prepárate que en la vida te vendrán cosas peores. ¿Eso te dije Y yo, gracias.
1: <risa> sí. ¿Te sirvió de enseñanza? Sí.
5: Mira, se me quedó, ¿eh? Se me quedó.
0: Madre mía, qué, qué profesora. Un saludo para esa profesora tan maja, ¿eh? Y una pedrada <risa> también para la profesora. Bueno, la verdad es que algunos niños se comportaban como bestias salvajes, pero bueno, espérate que las aventuras de la pequeña Patty aún no han terminado.
5: Luego otra vez, pues claro, yo como no veo bien, cuando nos llevaban a un cine, yo... Para verlo bien me tenían que poner cerca en la pantalla o sea cerca a la pantalla entonces me separaban de todos mis compañeros del colegio y a lo mejor estaba sentada con otro colegio porque estaba más delante no. y una vez mi colegio se me, me, se me quedó olvidada me quedó olvidada en un cine no todos volvieron al colegio menos yo que imagínate mi abuela la pobre que es la que viene a recogerme <risa> mi, hija, mi nieta dónde está
1: y tú allí sentada yo
5: ¿eh? creo que ahí empezó mi amor por el cine eso. <risa> que dije aquí me quiero quedar ya para siempre no aquí me han dejado pues aquí me quedo
1: qué edad tenías pues tenía
5: ocho años Sí, wow. sí, sí, sí claro, la cosa es decir, ¿dónde están mis compañeros? Encima no ver bien o no, claro, claro. gente desconocida. y Tenía nada mucho y miedo, no. me Yo me quedé en la puertecica de cines esperando que alguien viniera a por mí. Y entonces ya vinieron una profesora, volvió a por mí y ya me recogió. Pero sí, sí, sí. Ahora
1: nos reímos, pero para un crío estas situaciones deben ser difíciles y bastante duras. Pues incluso hoy en día, si uno piensa que estas cosas parecen
0: ya bastante aceptadas y creo que son bien conocidas. Bueno, pues resulta que Pati se sigue encontrando con situaciones surrealistas. ¿eh?
1: ¿Y hoy cuando vas a algún sitio sientes todavía miradas de curiosidad o de extrañeza, este tipo de cosas?
5: Pues en Valencia aún bastante, pero aquí en Madrid la verdad es que creo que la gente está más concienciada. Ayer, mira, me pasó del metro, salí del, me del vagón de metro y entraba un señor y el señor me dijo ¡Hola! eres Albina! Y yo le dije, ¡sí, lo soy! Y me fui. Sabes <risa> por qué digo, que voy a hacer?
1: es? <risa> <risa> espontaneidad,
4: ¿no? Sí,
5: pero, pero prefiero a lo mejor eso, que a lo mejor que, que a veces aún es en plan de, ¡Hala, qué fuerte, tienes las pestillas blancas que ya te sientes un poco incómodo. Pero si ya me dice ostras, eres albina. Sí.
0: Pero volviendo a lo que nos ocupa, que es la enfermedad rara, una vez más estamos hablando de un problema de origen genético. Y lo más difícil muchas veces es el diagnóstico,
1: conocer exactamente qué le sucede a ese niño que tiene características diferentes a los demás, como la piel clara o la falta de vista.
5: En mi familia fue que mi padre tenía el gen, mi madre tuvo el gen y claro. a la juntaron y venga, tengo una hermana mayor de dos años que ya no es albina, ella es rubia, pero no es albina, y yo por pues, sí que salí. Entonces, claro, fue una sorpresa. Eh, también en, al principio, pues en aquella época a mis padres les costó que, le, que les dijeran que era albina, algunos dijeron que iba a ser ciega toda mi vida, eh, otros que así, que rubia, otros que tal, hasta que encontraron un oftalmólogo que les dijo es albina y no es ciega, o sea, va a ver, no va a ver bien, pero va a ver. Y eso ya le supuso un poco un balón de oxígeno.
0: Y con todo esto, una persona como Patty, bueno ¿se siente rara?
5: Rara es un término que no me disgusta, pero más que rara diría diferente. Yo soy consciente de que mi físico es diferente y que llama la atención y aún hoy en día pues llama la atención. Sí que es verdad que se conoce más el albinismo, se desconoce por ejemplo de la deficiencia visual, pero ya a lo mejor cuando me ve saben la gente que soy albina. Pero yo reconozco que, que soy diferente. Entonces, aún entiendo cuando a lo mejor hay un niño y se me queda mirando porque no es algo habitual. Uh -huh. Sí que es verdad que está ya en la educación de cada uno, de los padres, hacerles ver que lo diferente no es malo, que es bueno y que lo mejor es que se conozca lo diferente para hacerlo, para normalizarlo.
1: Y justo le hicimos esta misma pregunta a Pepe. ¿Se siente raro?
3: Yo digo muchas veces
5: que, que desde que
3: existe Alba yo soy albino. Antes no lo era. ¿no? Antes... Antes yo era una persona con albinismo, pero no no lo tenía asumido. Me, me parecía me parecía eh, malo, era patológico e eh, intentaba ocultárselo a los demás y a mí mismo. No 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 no, no de una manera digamos eh, como decirte explícita en el sentido de que yo nunca me tinto el pelo, yo nunca me he ocultado en ese sentido, ¿no? Pero yo no iba de persona con albinismo por la vida. Pero desde que existe Alba, sí que voy de persona con albinismo por la vida. O sea, considero que es mejor para mí y para los demás. ¿no? Ser consciente, asumirlo, y asumir lo bueno y lo malo que tiene, ser raro. Y sí me considero una persona rara, afortunadamente. Quiero decir que, que lo raro también te ayuda mucho um, a, a, a considerar, a asumir y a, y a comportarte más adecuadamente con las rarezas de los demás. ¿no?
0: En el caso de Pepe, considerarse y asumir que uno es raro pues es una ventaja, aunque con un matiz muy claro. ¿eh?
3: Y, y sí me considero una persona rara, eh, pero no me considero una persona enferma. Y ahí es un poco donde está el matiz, ¿no? Eh, y podríamos discutir sobre el término patología.
1: Así que en general podemos ser optimistas y recordar que lo mejor es tomarse estas cosas con naturalidad de un lado y de otro, sin miedo a preguntar o a decir
3: lo que te pasa. Nadie se sorprende de que tengas problemas visuales. Yo creo que hay que ir con la máxima naturalidad por la vida y es mejor para todos. Yo creo que la gente es muy acogedora en realidad y que si tú no vas de eso por la vida, pues todo es más difícil porque es como que, ah, entonces no, no me lo quieres decir porque te da vergüenza, yo tampoco te diré nada, y entonces hay como una ficción, ¿no? Que para, para, a mí, para no molestarte, para no, la... no te sientas mal, y entonces al final, coño, pues ni, ni tú lees ni, ni, ni el otro está a gusto, no <ríe> hay que ser más natural.
2: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe... Cat cat me encanta Catástrofe Ultravioleta. ¿Y a ti?
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y seguimos hablando de enfermedades raras.
1: Y ahora que ya hemos visto la parte más personal, vamos a ver la parte más científica del asunto. ¿Qué es una enfermedad rara y qué la provoca?
0: Seguramente habréis escuchado muchas veces que se considera rara pues, a una enfermedad cuando afecta a una de cada 2.000 personas. Y que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras conocidas. Pero para entenderlo mejor, vamos a
1: ir a la raíz del asunto. Eso es. Estas enfermedades raras, como el albinismo de Pepe y Pati o el de Roberts de Raúl Gay son causadas en su mayoría por una alteración genética.
0: Un pequeño cambio en el libro de instrucciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestras células
1: y que llamamos ADN. Para saber bien de qué hablamos, vamos a volver al Centro Nacional de Biotecnología
4: y al laboratorio de Luis Montoliu. Cuando un gen no funciona correctamente, no lo funciona porque o bien las instrucciones que determinan que ese gen tenga que aparecer en una determinada célula pues dejan de, de aparecer correctamente por ejemplo un gen que debería funcionar en una célula de pulmón uh -huh. ese gen deja de aparecer en las células de pulmón y eso pues produce unas consecuencias, unas consecuencias una enfermedad, esto es uno de los posible, posibles problemas, otro de los problemas es que sí aparezca, siga apareciendo en la misma célula de pulmón pero aparezca de forma alterada de forma extraña.
0: Lo vamos a explicar con más detalle. Si durante el desarrollo está alterado un gen que tiene que dar la instrucción pues, para fabricar brazos, como es en el caso de Raúl, lo que sucede es que el cuerpo se pone a fabricar las extremidades de una forma diferente, como en este caso en que las manos pues, nacen en los hombros. También
1: puede estar alterado un gen implicado en la fabricación de una proteína y fabricar proteínas más cortas que no cumplen una determinada función. Hay miles de enfermedades raras que consisten solo en uno de esos cambios en el que el metabolismo de la persona no genera determinadas defensas o no metaboliza un metal como el cobre, por ejemplo, y si no se toman medidas se producen daños.
0: Incluso en un tipo de enfermedad concreta, como es el albinismo, existen varias maneras de llegar a resultados parecidos con alteraciones en genes diferentes.
4: Parece que todas las personas con albinismo son iguales, pues no claro. es así. Hay como 20 genes, 20 de estos 25.000 genes, cuando dejan de funcionar, dan lugar a algún tipo distinto de albinismo. Uno de estos tipos se llama albinismo oculocutáneo de tipo 1.
1: Ajá. ¿Oculocutáneo de, de tipo... tipo
4: 1? en las siglas OK1, uh -huh. OCA1. Está asociado a mutaciones en un gen que se llama tirosinasa. Este es un gen relativamente grande. De las 3.000 millones de letras que hay en el código genético, hay 120.000 letras que corresponden a este gen. 120.000, estos son unas cuantas. Y... Una sola de ellas. Una en 120.000. Una en 120.000 es suficiente para que esa persona manifieste ese albinismo colocutáneo tipo 1, tenga esa falta de pigmentación característica y, en particular, tenga esa limitación visual tan importante que en definitiva es lo que va a hacer una persona de discapacidad.
1: Recordemos que todos tenemos unos 25.000 genes, pues bien 20 de ellos pueden alterarse para dar lugar al albinismo. Uno de los tipos es el que afecta a un gen que tiene unas 120.000 letras la tirosinasa. Esas letras de las que hablamos son los nucleótidos, las piezas más pequeñas de ese libro de instrucciones con las que se pueden escribir todos los mensajes.
4: De las 3.000 millones de letras que hay en nuestro código genético hay cuatro letras ...que son la A, la G, la C y la T... ...de adenina, guanina, citosina y timidina. En grupos de tres... ...son las que están asociadas... ...a cada una de estas unidades... ...a cada uno de estos aminoácidos. Por ejemplo, una A, una T y una G... ...cuando están juntas... ...digamos que... Eh, ...se traducen en forma de una de estas unidades... ...de proteína y corresponden... ...a lo que llamamos la metionina. Ajá, ¿vale? Hay 20 tipos de estas unidades. Las proteínas están formadas por 20 tipos de estas unidades y pueden tener una extensión determinada.
0: Y así, queridos amigos, es como funciona en parte el ADN. Cada combinación de AGTC en la doble hélice forma un aminoácido y da una instrucción concreta. Y ahora
1: es el momento, Están muy atentos, en el que luis nos enseña el gen de la tirosinasa de una persona concreta. Estamos en su laboratorio, delante de una pantalla de su ordenador, y vamos a ver el genoma de Pepe Solves.
4: Esto es un mapita de las cinco partes del gen, cinco axones, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate que están separadas por unas grandes secuencias, que son los intrones, ¿de acuerdo? Uh -huh. En total hay 118.000 letras, ¿no? En ese gen. De, en esa, solamente este gen son 108.000. Esto es estos, estos el gen de la tirosinasa, ¿vale? Entonces, este es el primer exón, Entonces, como todos los exones primeros, empieza una metionina, que es una TG. ¿Te acuerdas que te he dicho que empiezan con una TG?
1: ¿Estás en
0: situación? Sí, vamos a ver. Hay 3.000 millones de letras en el genoma, uh -huh. que ya son unas cuantas, y ahora vais a mirar las 118.000 que componen un solo gen en busca, pues eso, de un cambio, de alguna diferencia.
1: Exactamente. Y hay tantas letras, 118.000, que tenemos que bajar y bajar con el ratón a lo largo de la pantalla. Y escucha porque se oye cuando Luis va bajando con el ratón.
4: Allá vamos. Entonces, estos son los 118.308 letras que forman el gen de la tirosinasa. Y nada menos... Eh, no, Esto sería pero, solo este gen. Solamente este gen. De las 3.000 millones de letras del genoma, aquí tenemos 120.000. ¿De acuerdo? Y entonces, de las 120.000, resulta que nos vamos al exón número 4, que estará por aquí. ¿Lo oís? Lois, oís? eso es el ratón. De hecho, podríamos ir de forma más rápida. Y sigue. Y sigue bajando. Sigue bajando. Este es el oxón número 4, y fíjate, ves aquí este aminoácido que es la treonina, Ajá. THR, la treonina, estas son las iniciales en inglés, treonin está codificado por ACA, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? Ajá. Y está en la posición 1, 2, 3, las 373, ¿de acuerdo? Bueno, pues Pepe, esta um, uh, C que está en el medio, es una A o sea, simplemente esta C es una letrita de estas 120.000 casi o sea, no se convierte... tiene ACA, -A, Sino a, -A, -A. A, -A, -A. A, -A, a, y eso es lo que bueno, le hace todo esa, su... y esa a, -A, a, convierte a la treonina en una K, que es una lisina con lo cual, el cambiar la treonina por una lisina hace que esta persona sea así simple y alentada y esa persona no tiene fobia, esa persona tiene esto que te he explicado de las alteraciones tridimensionales, esta persona tiene un déficit de agudeza visual, esta persona tiene este déficit de pigmentación. Todo eso causa... Por una letra. Por una puñetera letra. ¡Hostias!
0: Por una puñetera letra. O sea, es bestial, es impresionante. No se me ocurre una manera mejor... De explicar en qué consiste una enfermedad rara como esta. ¿eh?
1: Un cambio en una sola letra puede significar una diferencia increíble entre dos personas, la diferencia entre un individuo sano y otro en el que algún tipo de alteración puede provocarle una enfermedad e incluso tener consecuencias fatales. Y todo
0: por una letra. Una claro, letrita. Que está colocada pues ahí dentro. De, ¿En qué posición está exactamente?
4: Exactamente está en la 50.453.
1: Es decir, que si corres 50.453 posiciones en el gen de la tirosinasa de Pepe Solves, encontrarás una A que debería ser una C y que lo cambia todo.
0: Espectacular.
4: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta, un podcast de otro plan eso
0: dicen. Seguimos en catástrofe ultravioleta rara y poco a poco vamos entendiendo mejor en qué consiste esto esto de ser raro, pero vamos a ver,
1: ¿y si os dijéramos que en realidad todos somos raros? Eso es exactamente lo que me dijo
4: Juiz Montolviu cuando le hablé del caso de Raúl. Todos somos mutantes. Esto es así. Lo que pasa es que las mutaciones eh, se pueden ver más o menos evidentes, ¿no? Y evidentemente, pues en el caso de este, de este chico, pues eh, su mutación, pues tiene una traslación muy evidente de alteración de, de extremidades. Y, pero mmm, las mutaciones que tiene esta persona, las que, tenés, las que tienes tú, las que tengo yo, pues eh, están ahí, afectan a diferentes genes y esto hace, entre otras cosas, que tanto tú y yo seamos genéticamente diversos, afortunadamente. Claro. Y con lo cual. Mmm, Digamos, catalogar a la gente por, por los que están discapacitados y los que no, yo creo que la normalidad es un término estadístico que no existe, no que es normalidad. Todos somos, todos tenemos alguna alteración genética, ¿no?
0: Cualquiera de nosotros tiene decenas de mutaciones, unas que se expresan, otras que no, alguna que afecta a nuestros rasgos físicos, otras que no hacen nada. Por ejemplo, las
4: personas pelirrojas, las uh -huh. personas pelirrojas también son mutantes, por supuesto, ¿no? Tienen una mutación en uno de los genes que codifica para un receptor que determina el tipo de color de pigmento, ¿no? Uh -huh. El resto de personas eh, tenemos ese receptor operativo y de repente pues, hacemos pigmento oscuro y pigmento amarillo-rojizo, según y cómo, y eso hace pues, toda la gradación de colores de pelo y de, y de, y de piel. ¿no? Las personas pelirrojas tienen ese receptor bloqueado y solamente pueden fabricar pigmento amarillo rojo.
1: Así que ya lo sabéis un pelirrojo es un mutante, por cierto aprovecho para saludar a nuestro Carlos el Rojo que es nuestro diseñador catastrófico pero bueno, que también es un mutante, un moreno o un calvo. Claro,
0: un calvo, pues en mi caso yo sería un mutante con el pelo del doctor Charles
1: Javier, ¿no? <risa> <risa> bueno, en realidad cuando las consecuencias son inocuas a estas mutaciones se
4: las llama variantes En general lo que tenemos que decir es que cualquier persona Cualquier persona humana tiene muchísimas diferencias genéticas con cualquier otra. Esto nos hace distintos, afortunadamente. Esto mantiene la diversidad genética, pero alguna de estas variantes pues tiene consecuencias patológicas. Alguna de estas variantes, pues hay muchas de estas variantes que son y las llamamos silentes, silenciosas. Quiere decir que aportan variabilidad genética pero no necesariamente eh, están asociadas a una alteración en el funcionamiento de los genes, ¿no? Afortunadamente, muchas de estas variantes no, es, no, no, no son mutaciones, por eso las llamamos variantes.
0: Para entender todo esto, que no te creas que es fácil, hay que tener en cuenta todas las posibles combinaciones y que además existe una copia de reserva.
4: Tenemos que acordarnos que cada gen, nosotros, tenemos siempre dos copias, la que heredamos del padre y la que heredamos claro. de la madre, ¿vale? Y normalmente, no siempre, normalmente las eh, enfermedades congénitas, las eh, condiciones genéticas, las enfermedades raras de base genética se establecen cuando ambas copias están alteradas. Sí. Lo cual quiere decir que la mayoría de nosotros pues, podemos permitirnos el lujo de transportar copias anómalas porque siempre tendremos la otra.
1: Esto quiere decir que si dos personas con una mutación se reproducen, cada uno de sus hijos tendría un 25% de posibilidades
4: de tener dos copias defectuosas de un gen. Por ejemplo, en el albinismo, para, para, para que lo veamos, se sabe que hay unos 20 genes. ¿no? Se sabe que una de cada 50 personas, en general, de, de cualquier grupo, tú vas a Madrid, no sé, 5 millones de personas, pues una de cada 50 de ellas aporta alguna mutación en alguno de los genes de albinismo.
0: Así que las características de una persona son el fruto de esta especie de lotería genética que te da la forma que finalmente tienes como persona. Y la pregunta que nos hacemos todos es,
4: ¿dónde se originan estas mutaciones? La mutación no es algo que sea histórico, la mutación ocurre permanentemente, Ajá. ¿de acuerdo? ¿Y por qué causas sabemos? Hay muchísimas causas, no, 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 no. no. <coughs> Por ejemplo, no hay, tampoco hay que acudir a, a, a defectos externos para buscar una mutación. Todas nuestras células se tienen que dividir y al dividirse tienen que duplicar ese material genético. Y en, le, y en el fenómeno de la duplicación, pues a veces el propio sistema comete errores, se equivoca. Claro. La mayor parte de las veces esas... Esas, el esas de autorreparación. Sí, ¿no? bueno. digo, la mayor parte de las veces se repara, pero a veces... Ese sistema de reparación no funciona correctamente y se nos cuela un gazapo. Y ese gazapo, si no es reparado, ya queda ahí por sécula a Y de repente hemos creado una mutación donde no la había. Esto está ocurriendo permanentemente.
0: Así es como funciona la evolución, con este juego de combinaciones que en miles de generaciones y tras selección
1: natural va dando forma a una especie. Eso es, y aunque a algunos les suene un poco a ciencia ficción, ese
4: motor de cambio viene a veces del espacio no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. ¿no? Por ejemplo, todos estamos sometidos a radiación, radiación cósmica, radiación de muchos tipos. ¿no? No, no necesariamente porque nos estemos irradiando con un aparato de rayos X constantemente, que también, sino porque simplemente somos, estamos en un universo que estamos sometidos a radiación. Y esto afecta, en algunos casos, afecta a algunas células. O porque eh, consumimos o porque respiramos algún tipo de producto ...que acaba alterando nuestro material genético.
0: Esto significa realmente que la radiación cósmica... ...ha sido determinante en la historia de la vida. Tanto que ha podido
1: ser el motor de muchos cambios... ...que luego han sido adaptaciones.
0: Es
4: lo que te voy a decir, que afortunadamente... ...existe la deriva genética porque esto... ...va aportando variabilidad al sistema... ...y esa variabilidad al sistema... Eh, frecuentemente pensamos que las mutaciones son todas negativas ¿no? pero no necesariamente esas mutaciones pueden ser eh, negativas ¿no? unas mutaciones de repente pueden ganar una función nueva que no teníamos ¿no? y de repente un gen eh, que no aparecía en las células del hígado de repente evolutivamente resulta que empieza a aparecer en el hígado y eso le da al hígado una capacidad de detoxificar frente a un veneno, frente a un tóxico que no tenía. ¿no?
0: Y en ocasiones, estas mutaciones en individuos concretos pues han servido para que los médicos encuentren una estrategia para combatir una enfermedad.
1: No es como buscar a los X-Men, pero se le parece.
2: Todos somos mutantes, como tú. Pero dime algo, ¿qué es un mutante?
4: Te estás refiriendo a un grupo de enfermos, de un grupo de personas que a pesar de estar conviviendo en entornos muy propensos... ...a, la, a, a estar infectados por, la, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirido... ...pues no, no desarrollaban esta enfermedad. Entonces, eh, cuando se les investigó a estas personas... ...se descubrió que eran mutantes para un receptor... ...para una proteína de membrana de los linfocitos... ...que es un receptor que necesita el virus para entrar en la célula... Cuando esta puerta estaba cerrada, el virus no entraba en la célula, con lo cual digamos eh, que estas personas podían eh, tranquilamente estar expuestas al virus, que no iban a ser infectadas. Esto dio pie a descubrir la presencia de esta puerta, que no conocíamos, y esto ha dado pie a que ahora, pues con las técnicas, nuevas técnicas de... de de terapia génica, técnicas de edición genética, pues se hay, hayan en marcha varios ensayos clínicos que están digamos que eh, lo que pretenden es inactivar esa puerta para prevenir la infección. Copiar
1: la estrategia que seguía la mutación.
4: Efectivamente, una cosa que ya ha aparecido en la naturaleza, reproducirla, pero ahora con con una finalidad terapéutica, ¿no?
2: Tiempo de que reconozcamos que todos los mutantes son potencialmente peligrosos para la humanidad. ¡Cierra la boca!
0: Como estáis viendo, podríamos estar charlando con Lluís durante horas porque es un tema apasionante.
1: No nos da tiempo a profundizar en el programa de hoy, pero otra de sus grandes especialidades son las herramientas CRISPR. Esas herramientas son un
0: mecanismo que ha, está revolucionando la, la edición genética porque nos permite cortar y
1: pegar trozos del genoma. Las tijeras genéticas que se llaman. Vamos a añadir solamente un pequeño detalle para que os eh, hagáis
4: una idea de lo que se puede hacer con estas herramientas. Y además podemos hacer una cosa más, que con las estrategias CRISPR, ahora que es una cosa que nos tiene absolutamente prendados Podemos hacer los ratones avatar.
1: Los ratones avatar se
4: empezaron a crear en la
1: investigación contra el cáncer. Estudias el tumor de un paciente, lo copias genéticamente y creas un ratón con ese mismo tumor. O sea,
0: un ratón con ese mismo tumor, de tal manera que puedes probar tratamientos en ese ratón en vez del paciente. Le vas dando medicinas, le vas probando
1: cosas a ver cuál va mejor. Eso es. Y Luis ha creado un ratón muy especial.
4: Nosotros ahora con las CRISPR pasamos de hacer modelos animales genéricos de albinismo, hacer el modelo de Antonio, de Pepe García Alonso, que Pepe es una persona que hemos diagnosticado en el laboratorio y sabemos cuál es su alteración, con lo cual vamos a investigar un modelo en el cual el ratón... No vamos a ponerle una alteración genética a cualquiera, sino lo que vamos a hacer es una alteración concreta.
0: ¿Concreta? Espérate, que me estás dejando alucinado. Me estás diciendo <risa> que han creado un ratón de
1: Pepe. Exactamente. Un ratón que tiene cambiada la misma
4: letra A por una C, lo que veíamos en
1: el genoma de Pepe.
4: Y tenemos ratones que son avatares de 373, ¿de acuerdo? Tenemos ratones que tienen la mutación en esa misma posición, ¿de acuerdo? Ese es uno del ratón Pepe que vive aquí Exactamente, es un ratón que es el avatar de Pepe, y ese ratón es que nosotros que reproduce el albinismo que tiene Pepe
0: Pero espérate, para, párate ahí un momento, estamos hablando de Pepe <ríe> de el Pepe, mismo Pepe sí, sí. que has estado hablando antes ¿Qué te parece Me Pepe. parece flipante <ríe> Pero una cosa, Pepe, el nuestro Pepe ya, ¿lo sabía? ¿Sabía que tenía un ratón?
3: Pues no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Me, me lo, o sea, me he enterado con todo esto de tu entrevista y con todo y yo no sabía que tenía un avatar que, en fin, ya he tomado nota y tengo que conocerlo.
1: Bueno, aparte de la sorpresa de Pepe, lo importante es que estamos ante el comienzo de una nueva era en, la, en el posible tratamiento de las enfermedades raras. Porque el objetivo
0: no es solo usar CRISPR para hacer ratones y probar tratamientos, sino ya llegamos a conseguir
4: modificar esa mutación uh -huh. en humanos. El avatar de Pepe nos sirve para confirmar que esto es así, y, nos, y el avatar de Pepe servirá para otros tipos de estrategias. Pero el avatar de Pepe es extraordinario para hacer una, una estrategia terapéutica de CRISPR. Porque el avatar de Pepe, yo puedo diseñar una herramienta que lo que me haga CRISPR, que lo que me haga es pol, donde aquí hay una A, me vuelva a poner la C. Y fíjate que no estoy pidiéndole al sistema que haga nada extraordinario, solamente quiero que me cambie una claro. letra. Y eso... A nivel de CRISPR, a nivel molecular, es muy fácil de hacer. Con lo cual, digamos, yo podría, y esto lo vamos a intentar hacer, podría hacer una partícula viral que fuera las células pigmentarias y que, y que, y que cogiera esta A, porque hay una A ahora, está mutado, y ah. volviera a poner una C.
0: Y ahora, imaginad, por un momento que un día, aunque solo se pueda aplicar en algunos casos muy concretos, imaginad que podamos mejorar la vida de una persona con una enfermedad rara Cambiando esa letra Incluida la del propio Pepe
3: La posibilidad de que, de que exista un ratoncillo Que lleva mi mutación genética y que, y que Luis, espero que de la manera más adecuada posible trastee con él Pues es una, es una posibilidad, no sé, estupenda, ¿no? Que, que, que podamos hacer con, con este animal Cosas que, que puedan tener una trascendencia biomédica Luego en las personas, ¿no?
5: Estás escuchando catástrofe ultravioleta.
1: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y continuamos hablando de enfermedades y tipos raros. Os hemos hablado de ratones y de personas
0: mutantes, de técnicas de edición genética, de nuevos tratamientos. Pero si os acordáis,
1: teníamos un asunto pendiente, ¿verdad? Sí, tenemos que conocer un poco mejor la vida de nuestro amigo Raúl, al que presentábamos al principio. Antes de nada, veamos. ...¿cómo se define él? Soy Raúl Gay
2: y me considero un retrón.
0: ¿Un ratón? ¿Un retrón? ¿Un retrón? ¿Qué es eso?
1: <risa> ¿De dónde
0: sale esta palabra?
2: Hay un debate bastante... ...bastante duro, bastante beligerante diría yo... ...sobre el lenguaje en la discapacidad. Eh, ha habido una evolución desde los... ...tullidos... Eh, ...tontos... ...cojos, eh, inválidos... ...ha habido toda una evolución... ...y eh, a mí me, eh, bueno, me gusta salirme de ese camino... Y utilizo una palabra que en realidad es un neologismo, por así decirlo, que se lo inventaron mis amigos como una forma humorística de hablar de los discapacitados que había en el colegio, porque yo iba a un colegio donde había gente con y sin discapacidad. Sí. Pues para hablar del resto de discapacitados utilizaban la palabra retrón que era un tono un poco humorístico, que no significa absolutamente nada.
1: De hecho, Raúl creó hace unos años junto a Pablo Echenique, el de Podemos, un blog llamado De Retrones y Hombres y acaba de sacar un libro con la editorial Nextdoor en el que cuenta sus experiencias y que se titula justo así Retrón, querer es poder a veces Raúl utiliza esta palabra, retrón,
0: para destacar la hipocresía que existe a la hora de hablar de los discapacitados a quienes se les va llamando de diferentes maneras por pura corrección política
2: A mí en general me parecen pocas palabras me parecen rechazables eh, en el tema de la discapacidad, ya digo, ha habido una evolución, pero si, no la, si lo analizas bien, eh, no es negativo. O sea, muchas veces se describe la realidad. ¿Qué ocurre? Que hay realidades que son feas. Vale, esto es así, hay realidades que no molan. Si no tienes brazos, eso no mola, no es divertido. Si yo lo llamo de otra forma, ¿va a ser mejor? No, va a ser igual. Entonces es una forma de lavar la cara de la realidad
1: Para Raúl algunas de esas palabras como dependiente Llegan a perder el sentido
2: Claro, un dependiente me recuerda a, al de corte inglés Es así, que, y además a un señor con su traje, con su corbata Que te va a enseñar dónde están las, las camisas o el traje de, de turno
1: <risa> Y un, un diversidad funcional es súper
2: loco Diversidad funcional es muy loco porque, claro, van inventando cada vez más palabras para blanquear el lenguaje, pero llega un momento que no significa nada. En
0: el fondo, esto que parece un mero tema de nombres, en realidad esconde un problema social. Si te empeñas en ocultar que una persona tiene un problema, ¿cómo justificas que se le ayude?
2: Y el problema de eso es que alguien con mala intención podría utilizarlo para decir, vale, si una persona en silla de ruedas es igual de diversidad funcional que una persona que corre maratones... ¿Por qué a la persona así de ruedas la voy a tratar diferente? ¿Le voy a dar subvenciones? ¿Voy a fomentar que tenga un empleo de calidad? Bueno, no, si son iguales, adiós todas las políticas sociales.
1: Pero aparte de los nombres, volvamos a lo que nos trae aquí. Recordad que el propio Raúl se definía a sí mismo como una especie de ET sin brazos. Y
0: como él es así, también dice que cuando le dijeron que tenía el síndrome de Roberts, pues se acordó del pirata Roberts, ¿no? <risa> este tío. <risa> Pero, ¿en qué consiste este síndrome realmente?
2: El síndrome de Roberts es una enfermedad rara que pues están diagnosticados como 100 personas, 100 personas en el mundo y mmm, los síntomas son muy similares a los de la talidomida, es decir, poco media, extremidades retorcidas, digamos que las piernas salen retorcidas, brazos o no hay brazos, o solo hay manos o hay medio brazo y hay una cosa muy particular que me chocó y es que es simétrico. Es decir, si tu brazo izquierdo no existe, el derecho tampoco. Si en tu mano izquierda hay una mano corta, en la derecha también. Es... Eso está bien porque, además, como la belleza suele ser simétrica, nos fijamos en eso, pues así he podido ligar. Porque si tuviera un brazo, un brazo largo y el otro corto, hubiera tenido más problemas para ligar, seguramente. Y, y lo que sí que tienen y que yo no tengo, son muchísimos problemas internos. De corazón, de riñones, eh, retraso mental muy común, una lengua extremadamente grande... Entonces, bueno, hay unos problemas asociados que por fortuna yo no tengo. Entonces, dentro de lo malo, eh, yo estoy bastante bien.
1: Y como pasaba con el albinismo, un cambio en un gen es el origen de todo.
2: Hay un gen que hace que una proteína dé la orden de que, lo, de que las células se reproduzcan bien. ¿vale? Ese gen está averiado, con lo cual no da la orden correcta a la proteína. Entonces, cuando las células de las extremidades deben duplicarse y poco a poco ir creciendo, por así decirlo lo hacen mal. Es como que reciben una chuleta incorrecta en el examen y el examen le sale a medias. Entonces, en lugar de hacer un brazo decente, pues se quedan en la mano. En lugar de hacer una pierna con su rodilla, su tobillo y tal, se quedan también a medias. Claro. Es un poco un poco así, lo que pasa es que ya te digo que soy de letras y no sé muy bien explicarlo, pero digamos que esto ya medio hacer, como un horno, como un un bizcocho a medio hacer, lo ha sacado del horno antes.
0: A pesar de su optimismo y de su buen humor, un rasgo que distingue a Raúl es que es perfectamente consciente de sus limitaciones. O sea, ahora
2: mismo eh, tú has venido de un tren, has salido por tu propio pie, has entrado en un taxi, has venido aquí y has subido en el ascensor solo. Yo no puedo hacer eso, yo sigo en tren, necesito que alguien me suba al tren, necesito que me baje, necesito que alguien me lleve a casa, no llego al ascensor. O sea, se mire por donde se mire, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Y negar eso, pues es que es estúpido
1: Para Raúl el problema es cuando se intenta dulcificar o camuflar los problemas que conlleva una enfermedad como la suya
2: Vamos a decir que la discapacidad es algo negativo Porque si yo estoy trabajando y ese día estoy con esto estómago un poco raro y tengo que ir al baño Tengo un problema muy serio Porque no puedo ir al baño solo Si yo estoy, ahora me he mudado de casa hace poco Y hemos tenido que adaptar el ascensor algo tan sencillo como poner la puerta que se abre automática, como los ascensores modernos, uh -huh. y la botonera, pues a mi altura. Ha costado mucho esa obra y llevo como casi 20 días en casa que no puedo salir de casa solo. Entonces, he estado las navidades sin poder salir de casa. ¿Por? Porque el ascensor no estaba arreglado no, no todavía, hecho? todavía no estaba hecho. Entonces, claro, ya. eso... Eso es un negativo.
0: Lo del ascensor, bueno, puede ser un problema puntual, pero lo que marca realmente la vida de estas personas es lo que se encuentran día a día.
1: Fíjate en un pequeño detalle. Raúl, por ejemplo, lleva en su silla dos palos que recuerdan a las vaquetas que se usan para tocar la batería. Y la gente cuando
2: las ve le pregunta constantemente. Todos los días, pero es que hace poco igual, yo no sé quién, me ve y me da ah, que toques la batería. Y ya, vamos a ver. Tú me estás viendo, con... no tengo brazos, tengo unas manos que salen de los hombros, tiene muy poca fuerza, de verdad me ves tocando la batería. Ah, a lo loco como en plan Rolling Stones. Pues no, lo que son, son dos herramientas que en este mundo es lo de siempre. Una, una tecnología se crea y luego que la gente lo usa como le da la gana. Entonces, esta herramienta se usó, es un palo con un pequeño gancho al final y estaba pensada para poner las, los botones de las camisas. ¿Qué pasa? Que a mí no soy muy de camisa, soy más de camiseta. Entonces, al final, lo descubrí y lo utilizo para bajar el pantalón y el cadastro para ir a mear. Eh, ya solo decir esto ya casi casi es subversivo Porque en muy pocos libros sí. se, Incluso en las novelas Una novela al protagonista le pasa muchas cosas A Indiana Jones le pasa de todo en una película Pero pocas veces le vemos ir al baño Y es algo que todos los humanos hacemos Varias veces al día
0: El problema está
1: entonces en lo que no se cuenta De la discapacidad Claro, por eso tenemos una imagen que no se corresponde Con su realidad cotidiana
2: eh, Al hilo de lo que decías antes De que mucha gente que habla de discapacidad No cuenta las cosas malas Tampoco cuenta las cosas íntimas que creo que son lo que más incapacita. Es decir, a mí no me, no me supone ningún problema trabajar o, o un escalón, o sea, me supone algún problema, pero es muy solventable. Sí. Lo que realmente me supone un problema es que no puedo ir al baño solo, claro. pero eso no se cuenta, aunque no me puedo vestir solo, no me puedo luchar sí. solo. Y esas son las cosas que la gente que escribe sobre discapacidad las omite y creo que hay un poco de, de trampa en ese sí. sentido.
1: Pero también se puede producir el problema contrario, el hablar de los discapacitados como superhéroes, que tampoco
2: es el caso hasta hace muy poquito los discapacitados eran seres miserables, pobrecitos, encerrados en casas, enfermos, solitarios nadie se imaginaba que fueran a hacer política, que fueran a tener críos, que fueran a hacer cine eran casi casi subhumanos por así decirlo después pasó esa fase y nos fuimos a, a, al otro extremo, que muchas veces el pensamiento funciona por un duro, ¿no? nos fuimos al otro extremo y eran superhéroes eran personas ejemplo de superación, de adaptación y yo digo que ni una cosa ni la otra Es decir O los dos hay gente Que hoy por hoy sigue siendo miserable Está en su casa y no puede salir de casa Porque no está adaptada Y no puede tener un trabajo Porque este es un mundo muy complicado Y no, no está el, el mercado de trabajo no está adaptado para todos Hay muchísimo para entre los discapacitados Ni todos somos ejemplos de superación Porque se necesitan muchas cosas Entonces cuando se habla del Si quieres, puedes Bueno yo digo que a veces sí, a veces no. Faltan muchas cosas.
0: Lo importante del mensaje de Raúl es justamente eso. Eso de querer es poder es muy relativo.
2: Voluntad podemos tenerla toda la que quieras. Pero yo ahora mismo, en mis piernas llevo unas órtesis por valor de unos 4.500 euros y mi silla vale algo parecido, Quiero recordar. Mis zapatos cuestan 300 euros. Entonces, por mucha voluntad que tengo, si mi familia no tiene el dinero para pagarme estas órtesis, mmm, da igual. No voy a poder salir de casa. Y creo que eso hay que ponerlo de manifiesto. Que, y, y creo que es un poco, mmm, tal vez engañar en cierto sentido a la gente, decir que solo con voluntad se puede. Porque corres el peligro de que te lo creas.
1: Y aunque a él no le guste hablar de héroes, lo cierto es que la vida de Raúl es una sucesión de superaciones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Porque como Raúl no tiene brazos,
0: uno de los mayores peligros es cuando se cae al suelo. Porque... Claro, no puedes parar el golpe y te caes de bruces.
2: Claro, la gente en general aprende a caer a base de caerse, eso claro. es obvio, pero no se acuerdan. Entonces, cuando yo aprendí a caminar, me dijeron, vale, ahora tienes que aprender a caer. Y la forma de aprender a caer es caerte. Pero, claro, cuando tienes siete años, te dicen, ahora tírate al suelo voluntariamente, pues hay, hay algo reflejo en nosotros que te impide. Como que te impide claro. O sea, como decir, golpeate contra la pared. Pues hombre, pues no, 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 no lo voy a hacer. Y es, es difícil Pero es verdad que viene muy bien Porque si no tienes brazos Te vas a caer Seguro Bastante más que el resto Y si encima te gusta salir de marcha Y beber dos cubatas de más Te vas a caer más Y entonces si aprendes a caer Pues logras evitar Muchas muchas heridas Y de caso, hecho diferencia... Solamente me he abierto la ceja una vez
3: Bueno,
1: no está mal no está Pero tu, el, tu miedo es romperte la nariz Porque no te puedes apoyar en los brazos Como hacemos los demás Claro, si
2: yo caigo No hay, no hay forma Yo caigo de, de bruces y, y, y paro con mi nariz Entonces sí que eh, bueno, elaboramos una técnica. Es Entonces, yo si tropiezo, tengo la forma de girarme hacia la izquierda y caer de espaldas.
1: Así que Raúl ha aprendido prácticamente a ser un retrón ninja que en el aire mientras cae se revuelve.
0: Uh -huh. Bueno, mira, otro problema que a los demás ni se nos pasa por la cabeza es cómo se ve el mundo desde ahí abajo.
2: Eh, cuando eres más bajito, piensas que todo el mundo te amenaza, que todo el mundo es peligroso. Y eso es algo que, sí, si yo estoy en las fiestas del Pilar uh -huh. de Zaragoza y está lleno de gente, pues al final es un agobio absoluto. Tú estás abajo y crees que todo el mundo pues, te va te a chocar, va a te va a tirar, no te ve. Si vas por la calle y dices, perdón, me deja pasar, eh, no te suelen oír, tienes que gritar mucho. es Hay complicaciones que no se ven a, a primera vista y que incluso a mí me, me ha costado 35 años descubrir.
0: Esto tiene incluso consecuencias psicológicas.
2: Cuando todo el mundo está más alto que tú, de una forma casi imperceptible, poco a poco vas tomando un complejo de inferioridad. Es muy difícil, eh, si tú tienes un jefe, y vas a discutir con él un aumento de sueldo, un mejor horario, vas a discutir algo que del trabajo, yo soy periodista, y discuto que esta pieza quiero escribir así y él dice que no... Está arriba y abajo. Es muy difícil estar en igualdad de condiciones. Por algo, cuando hay un escenario, el, el ponente, el cantante se pone alto, eh, antiguamente los reyes estaban en el trono alto. Ese arriba y abajo marca mucho. Y entonces eso hay que tratar de modificarlo de alguna forma. Ahora sí, las de ruedas, que le das a un botón y te suben y estás a la misma altura. Bueno. Problemas es que cuestan unos 8.000 o 9.000 euros.
1: Otro problema añadido son los perros, que para alguien como Raúl son una amenaza.
2: No, algún perro grande, no todos, ¿Qué? todos, directamente. Eh, o sea, yo, yo tengo un perro pequeño o tengo mis padres y los perros pequeños muy bien pero claro, cuando ya es un pastor alemán cuando es un tamaño mediano, que si se ponen de pie son bastante más altos que yo pues claro, y que de un bocado um, se me come la mano y, y tenemos un problema serio <coughs> sí que me da miedo y los perros en, cientos, en cierto sentido son como los niños eh, también te tan raro entonces yo hace un, muchos años me hizo un dibujo un amigo mío que, que dibujaba, que iba yo con la silla de ruedas en quinta, y un caballito, como, corriendo como un loco, y varios perros detrás persiguiéndome y ladrando. Y, y es que es así, yo vivía en un parque y había muchos perros y pasaba mucho miedo. Porque según el tamaño, pues pueden ser un rival bastante difícil de batir.
1: Pero oye, no todo en la vida de Raúl son desventaja, ¿verdad? Sí, cuando se lanza al agua, por ejemplo, es más ágil que la mayoría de nosotros. Hasta el punto de que él se define a sí mismo como una boya humana. Yo,
2: soy, o sea, yo floto bastante, siempre llevo en plan de coña que yo en el Titanic hubiera sobrevivido. Porque lo único que tengo que hacer para estar en el agua es respirar. Yo estoy sentado, como estamos ahora en la entrevista, y si respiro con regularidad, no me hundo. Eso, claro, eso lo descubrimos de una forma un poco salvaje, por así decirlo. Fui, pues, mis padres me llevaron a la piscina.
1: ¿Qué edad tenías?
2: Pues yo calculo que tendría cuatro años una cosa así, cuatro o cinco años, yo creo. Y dijo el, el monitor, pues, bueno, la mejor forma de ver si flota es lanzarlo al agua. Pues cogió y me lanzó tal cual, vestido, a ver qué pasaba. Claro, mis padres pues obviamente se asustaron, no sé ni cómo lo mataron, no lo mataron el mismo. Y por lo visto sí que floté. Entonces, bueno, sí que me gusta nadar, se me da bien, sí, me, bien. Gusta, me gusta bucear, aguanto bastante debajo del agua. Y te
1: desenvuelves muy bien. Me desenvuelvo muy bien. Una, no, vez porque... que,
2: una vez que estoy en el agua, el problema es llegar al agua, porque yo no puedo, no puedo caminar sin, sin órtesis, entonces llegar al agua no llego. Pero una vez que alguien me, me mete al agua, yo estoy ahí de, de maravilla, me encanta. ¿Puedo decir que el retrón es una especie acuática. Efectivamente, sí, sí, en mi caso sí, sí, totalmente.
0: Bueno, aparte de las risas, la vida de Raúl y lo que cuenta en su libro ha tenido
1: momentos muy duros. Su infancia fue una sucesión de operaciones para intentar corregirle las piernas que le llevaron una y otra vez al hospital.
2: Sí, las piernas nacieron torcidas eh, como si estuvieran dobladas hacia adentro eh, el talón me rozaba los testículos, era un poco la, la forma visual de explicarlo,
1: Hostia.
2: pero no había, no había forma de enderezarlas, estaban, estaban así entonces, para ir poniendo las rectas, lo que hay que hacer es operar una vez y otra y otra y otra, porque claro eh, de pequeño los huesos van creciendo y cuando crecen, por mucho que la operación los deje rectos ...cuando crecen, crecen con la forma natural... ...que tienen, que en mi caso es nacer torcidos... ...entonces, era como yo digo, como Sísifo, ¿no?... ...que el, el, el ser mitológico que subía una piedra... ...una roca, una montaña y volvía a caer... ...una y otra vez, pues aquí era igual... ...ponía la pierna recta el cirujano... ...y a los X meses o X años volvía a estar torcida... ...y volvía a que, que, que ir de nuevo al quirófano.
0: Vamos a ver, entonces, ¿a cuántas operaciones... ...se ha
1: sometido a este hombre?
2: Calculamos que ha habido 14 operaciones... ...pero realmente somos tan desastres mi familia... ...que nunca les hemos contado... ...entonces más o menos son, son por ahí... ...más de 10 seguro...
1: ...y lo peor es que ya de mayor... ...las piernas volvieron a dar problemas...
2: ...cuando ya tienes 30 años... ...una vida formada... ...un trabajo estable, una rutina... ...que de repente te digan... ...bueno vamos a hacer una pausa en tu vida... ...y vas a estar año y medio sin caminar... Eh, ...hay una brecha ahí... Un, ...un crack importante... ...y como decía la pierna... Eh, ...volvía a estar torcida... ...tenía dolores bastante importantes en la rodilla y en el talón, y dolores que me dificultaban, me dificultaban caminar. Cuando empecé a trabajar en el Algon Televisión eh, yo por entonces fumaba y yo salía a fumar al, al rellano, digamos, andando, cuando en mis últimos años ya no, ya tenía que salir con la silla. El hueso se estaba torciendo, con lo cual, como yo llevo una prótesis que me cubre toda la pierna, una órtesis, mejor dicho, que cubre toda la pierna, el, la rodilla, el hueso de la rodilla rozaba en el plástico. Entonces es como caminar y todo el día el plástico ñiqui ñiqui en la rodilla. Claro, al cabo del día acabas bastante cansado y, y hay que hacer algo porque eso es inviable porque a mejor no va a ir si no hacemos algo.
0: Con esta situación Raúl decidió acudir al mejor, al doctor Pedro
1: Cavadas, conocido cirujano por sus trasplantes. Sí, porque entonces se llegaba a barajar la posibilidad de someterse a un trasplante de piernas.
2: Bueno, buscamos al cirujano Pedro Cavadas de Valencia... <coughs> que es, bueno, es una eminencia en lo suyo y, y yo cuando fui le dije que quería amputar porque llevaba ya muchos años con las piernas así se pone recta, se dobla, se pone recta, se dobla y ya estaba cansado y es verdad que hay mucha más tecnología para amputados que para gente como yo por una cuestión muy básica, y es que hay mucho más amputados que gente como yo ya. entonces es lógico
0: ¿Y entonces qué hicieron? ¿Accedió Cavadas a amputarle las
2: piernas? Pero bueno, él me dijo que lo veía una opción, pero la opción el, primer, el plan A, por así decirlo, era hacerlo de siempre. Lo de siempre con alguna variación, y era que esta vez la rodilla la íbamos a eliminar directamente. Si hasta ahora la manteníamos, ahora hacíamos una artrodesis que básicamente consiste en que yo tengo una pata de palo, por así decirlo, como el pirata, que es un palo. Está el fémur y luego ya, sin, sin solución de continuidad, continúa con, lo, con el resto de huesos. Sí, no, hay, sí, no hay rodilla, no hay. ¿La
1: derecha
2: o la izquierda? ¿o en los, dos, los, los, los dos, dos, en los dos. Entonces yo no tengo ahora mismo ningún tipo de articulación.
1: Al final el asunto se complicó y Raúl vivió su particular descenso a los infiernos.
2: Claro, esto es como cuando vas a hacer una obra en tu casa que dices esto en dos semanas está hecho y te plantas con la cocina seis meses. Lo mismo, esto iba a ser una baja de tres meses y me planté en año y medio. Año y medio de baja para una persona como yo muy activa, con vida social, con trabajo, con inquietudes, eh, se volvió muy duro, sobre todo... Por no estar en casa, por las expectativas frustradas, entonces, claro, yo buscaba algo que al final no se cumplió. Buscaba un periodo corto de, de baja, que fue mucho más largo, y buscaba caminar sin órtesis. Pensamos que una vez que estuviera la pierna recta, mis huesos iban a ser lo suficientemente fuertes para caminar sin órtesis, y eso al final vimos que no. Entonces tuvimos que volver a lo, a lo de siempre.
0: Después de un año y medio, sus piernas... Es... ...volvían a estar como al principio... ...y Raúl pues decía adiós a todas sus esperanzas... ...había que empezar de
2: cero... ...claro, una vez que ya asumimos que esto no se podía... ...año y medio después, una depresión después... ...muchos, muchos kilos más tarde... ...porque si estás en casa sin hacer nada... ...lo ¿verdad? que haces es comer... ...me dedico a comer galletas de Ikea... ...como si no hubiera mañana... <risa> pues, ...pues hay que volver a caminar... ...porque claro, los huesos están atrofiados... ...los músculos, estás débil... ...y ese volver a caminar... ...yo era como las muñecas de famosa... ...una, una lentitud exasperante... Y, y cuesta ponerse otra vez en forma, cuesta perder todos esos kilos que había ganado y volver a, a la vida real, ¿no? Después de ese paréntesis bastante duro, vuelves a la, a la vida real, al trabajo, al día a día y ya creo que por fortuna espero no volver a pasar nunca más por quirófano.
0: Ya veis que Raúl ha sido capaz de reponerse de las peores circunstancias y hoy ha rehecho su vida valiéndose sobre todo del humor.
1: Todas estas historias están magníficamente contadas en su libro Retron, publicado por la editorial Next Door, en la que descubres que la vida está llena de altibajos y que Raúl es un tipo excepcional.
2: Claro, que al final si no te ríes de ti mismo, es que te vas a reír, no? Eso es, lo, es lo principal. Y, y yo creo que se puede hacer humor de todo. Ya lo dice, tragedia más tiempo, más tiempo es igual humor. En mi caso el tiempo lo corto bastante, pero, pero sí, sí, creo que, que hay que saber reírse de todo y, y aprovechar lo que cada uno tiene para hacer humor. Si yo no tengo brazo, pues me río de
0: eso. Es muy probable que cuando escucháis hablar de discapacidad o leéis algún libro sobre el tema, pues no os encontréis con una persona que os cuenta sus problemas para ir al baño o que se considere a sí mismo como una boya humana, un retrón ninja, ¿no?
1: Lejos de los mensajes motivacionales y de autoayuda, lo que intenta Raúl con su libro, y nosotros con este programa dedicado a los raros, es enviar un mensaje realista. Lo de querer es poder no siempre funciona y hay personas que necesitan mucha ayuda de los demás.
2: Hay muchos, muchos factores que no dependen de ti. Y luego está el que depende de ti. Pero, mira que casi diría que es el menos importante. La gente dice, no, a ti te dan cartas malas, pero si sabes jugarlas, eh, no tío. Es que si estás en el póker y tienes todo doses y un tres, es que el que tengas que te va a ganar siempre. Por, mucho, por mucha sonrisa y por mucha voluntad que le pongas. Y yo, yo sé que es un mensaje un poco pesimista y un poco a contracorriente de lo que hay ahora. Pero creo que es mejor ser realista uh -huh. y que, como digo que si quieres puedes, pero hay cosas que no, hay cosas que por mucho que quieras no vas a poder y una vez que lo aceptas ya puedes seguirlo, pero si no te vas a estar dando cabeza sus contra un muro todos los días. Qué bueno Muchas gracias Raúl. Un placer. <risa>
0: Y hasta aquí llegó nuestro programa raro de Catástrofe Ultravioleta. Ojalá haya servido para que conozcáis mejor qué es eso de una enfermedad rara y
1: de por qué todos somos de alguna manera como ellos, un poco mutantes. Queremos agradecer una vez más vuestra infinita generosidad que ha permitido que esta segunda temporada de Catástrofe Ultravioleta sea posible. Agradecemos también el apoyo que desde siempre pues nos están prestando la, la
0: Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Eus Campus.
1: Os recordamos que podéis escuchar el resto de capítulos capítulos de este podcast en nuestra web catastrofeultravioleta.com
0: En la edición, en la creación de músicas, en los ambientes
1: excepcionales estuvo nuestro catastrófico Javier Álvarez. El profesor Javier es nuestro líder. Muy bien. Y en los micrófonos estuvimos Antonio Martínez Ron. Yo que soy Javier Peláez. Y recordad, todos somos raros y maravillosos. ¡Hasta la próxima! catástrofe
0: ultravioleta.